0: На краине ФМ «Радиотерапия».
1: Це радіотерапія в студії Луна Довгань. Дякую, я знаю, що ви нас слухаєте, ви нас чекаєте, ви багато пишете відгуків. Я все читаю. Вдячна всім, хто пише «О, підсіл, підсіла на радіотерапію, зараз це дуже на часі». Дякую, дякую за всі ваші приємні фідбеки. Сьогодні буде також цікава тема, тому що я буквально вчора побачила статистику, що за минулий рік 23 в українських школах збільшилась кількість булінгу, випадків булінгу. І вона набагато більше, ніж попередні роки. І ось про булінг в школах будемо говорити. Чому стало більше випадків? Хто цькує, кого цькують? Яка відповідальність для нападників, їхніх батьків, для педагогів? Що робити батькам, чию дитину цькують? Булять. І що робити тим батькам, чиї діти цькують? Булять. Пишіть нам країна Радіобот, чи були у вас такі випадки? Як ви себе поводили, як ситуація вирішувалась. Ну і слухайте нас на Apple Podcast і Spotify. Слухайте і передавайте далі. У мене в гостях дитячий психолог, керівник дитячого корекційного напрямку благодійної організації Mental Help Дмитрова Коленко. Добрий день. Вітаю. Я багато про вас не чута. Я про дитячого психолога. І тому дуже хочу з вами обговорити таку важливу тему. Тому що багато хто знайомих скаржиться, що зараз стала жорсткіша ситуація в школах. А я от думаю, пане Дмитре, реально зараз стало більше випадків булінгу самого? Чи стали просто його частіше більше відверто, відкрито фіксувати? На вашу думку?
0: На мою думку, якщо говорити там 10 років назад, то в цілому питання ментального здоров'я дітей стало більше в порівнянні з 10 років назад, наприклад стало більш актуальнішим. На це більше звертають увагу. І дійсно по тим, чим іншим питанням, діагнозам спостерігається навіть в деяких випадках гіпердіагностика в тому сенсі, що там якісь проблематики починають помічати часто і кажуть про бум і тому подібне. Хоча дійсно рішення, точніше відповідь, чому так, може бути виключно в тому, що на тому більше почали просто звертати на це увагу і більше це відмічати. Але в ситуації саме з булінгом, на мою думку, це... Та, звичайно, більше на це звертають увагу, але, зокрема, ще й те, що модифікуючі фактори, ну, негативно модифікуючі фактори, які спричиняють. Що
1: таке модифікуючі?
0: Модифікуючі фактори, ну тут мається новація, те, що сприч... передумов, угу. О, якщо простіше. Та, та. Тобто передумов до булінгу, ну, дійсно, більше зараз в зв'язку з війною, в зв'язку з стресовим станом для всіх, для кожного з нас і, зокрема, для наших дітей.
1: Угу. А от, до речі, хотіла вас запитати таким окремим питанням. Як війна впливає? Що означає, що більше таких факторів? Це що? Е, накопичується жорсткість, жорстокість, вони не знають, куди сидіти, бо вони бачать це по телевізору, бо вони відчуваються якось вдома, чи що? Чому?
0: От ви сказали про жорстокість, вона накопичується, як би, умовно, дуже логічно. Ми угу. спостерігаємо жорстокість, там, умовно, по телебаченню, і там її видаємо в школі. Але це не зовсім так примітивно все працює, жорстокість, тобто агресія, є часто густо наслідком страху, uh-huh. як похідна насправді. І все, але насправді, як казав, про, більше, про більш загальному сенсі, uh-huh. про те, що війна – це багато що, так? але, зокрема, і шалений потужний стрес, потужний тиск на батьків, на дітей, на дітей через батьків, mm-hmm. зокрема. Е, і стрес він виснажує, стрес він втомлює, стрес він е, викликає самозахисні механізми. І як саме ці механізми, в якому ви, ви, вигляді вони будуть, тут може бути по-різному. Зокрема, і вигляді агресії на інших, на ближніх, на своє оточення, і, зокрема, вигляді булінгу. Тобто е, війна – це такий фоновий... Е, фонова подія, яка відбувається довкола нас, яка впливає на всі наші процеси, на все наше життя, і у когось це виливається в вигляді агресії, у когось це вилива... виливається в вигляді тривожності, у когось у вигляді депресії. Тобто Психіка різних людей по-різному компенсує, по-різному з цим намагається впоратися, але війна не є єдиний фактор. І без е- війни, насправді, такий, таке соціальне явище, як булінг, є, було і, до цього теж було, і буде. Та. Так. Просто це один із факторів, який от, стресовий фактор, який ще більше посилює всі проблеми, не тільки булінг. Я не можу сказати, що от причина підвищеного булінгу, який от ви зараз кажете в статистиці, це виключно тому, що війна. Ні. Там багато чинників, які між собою пов'язані, економічний фактор, зокрема, в Україні інфляція близько 30% на рік.
1: Що, через це треба бути інших дітей?
0: Ну, якщо так казати, прям витримувати з контексту, то це звучить ну, не дуже ок. Але якщо трохи цей ланцюжок розгорнути, і інфляція, економічна нестабільність, стресу батьків. Стресу батьків, менше витривалості, менше е, такої, знаєте, любові батьківства, спокою в сім'ї, в принципі. І, відповідно, дитина себе теж почуває менше в безпеці. Тобто, тривожні батьки, так, дорівнює тривога у дитини Дитина
1: себе почуває менше в безпеці. І що? Вона Зокрема. почуває себе, в неї тривога, в неї стрес, і вона приходить і просто це зливає на когось більш слабшого, на її думку. Е-м, дуже по-різному Я намагаюся в причинах оцих, тому що а, ви, праві, ви праві, тому що і до повномасштабного вторгнення теж ми багато в медіа говорили про булінг. І були це відео, де дівчата б'ють там компанію ціло, дуже жорстоко б'ють. І що хлопці там просто стояли дивились. Таких випадків дуже багато. Багато.
0: Причини, от якщо розглядати 100 конкретних випадків, може бути 100 конкретних різноманітних причин. Різних факторів, різних цих. Бо буває дуже по-різному. Буває таке, що дитина спричиняє агресор. Агресор спричиняє булінг, тому що так вимагає те соціальне оточення, в якому ця людина опинилася. І якби не це оточення, ну, агресор не був би агресором. Ось буває так, що е, якісь негаразди вдома, нестабільність, розлучення, наприклад, ну, буває по-різному. І у дитини в цей момент дестабілізується все. І в неї є гостра потреба в тому, щоб хоч щось десь контролювати. І у неї є потреба, дивна потреба, на перший погляд, але так це може спрацювати. Потреба контролювати іншу дитину, іншу людину в себе в класі, щоб стабілізувати своє життя, своє власне. Точно. А
1: як, до чого тут той слабший, кого вони там б'ють, кого вони цькують, як його контролювати? Навіщо його контролювати? Він що, створює якусь небезпеку?
0: Ідея не в тому, що жертва створює якусь небезпеку для агресора. Ідея в тому, що агресуючи проти жертви, агресор отримує відчуття контролю, відчуття спокою, відчуття
1: стабільності. А він стабільності. такси є, знімає напругу свою, да?
0: І напругу знімає, але ключове ну, створює довкола себе середовище, в якому відчуває себе стабільно в якому все під моїм контролем.
1: Ця mm-hmm. модель може
0: бути, знову ж таки, одна із причин. Ця модель поведінки може бути повторення того, чого агресор десь колись спостерігав. Мультику, фільму, в сім'ї. Day тобто, day.
1: якщо у агресора цього юного батько-агресор, то він буде те саме повторювати?
0: Не обов'язково,
1: але Апаки... може бути і
0: так може бути дуже по-різному. Я знаю, що хочеться конкретних факторів, конкретних передумов і чіткий перелік 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ми робимо ось так, то дитина да. тоді буде. Але ну, ми не в лабораторії. І добре, що ми не лабораторні. Ну, мається на увазі, що кожен з нас є унікальним, кожен з нас є там, свої особливості. І те, чому людина демонструє (кій) точніше проявляє агресію щодо іншої людини, однозначно можна казати тільки одне. В нормі, коли все добре, коли людина щаслива, коли в неї все класно, вона не агресує проти інших людей. Вона не булить. Тобто можна говорити стовідсотково про те, що якщо дитина демонструє булінг або агресує проти інших, то щось не так. А де саме це не так? Які були передумови, як саме ця поведінка сформувалася, причин може бути багато. І коморбітності при цьому, мається на увазі, можуть бути декілька факторів одночасно,
1: паралельно. Угу. Цікаво, цікаво, цікаво. А може бути таке, що у батька-агресора дитина навпаки жертва? Яка, яка яка в середовищі своєму дитячому не ну, могла дати собі ради могла, могла б, могла б бути там за логікою речей, теж агресором, бо бачила таку поведінку, бачить її щодня, і приходить і компенсує на інших більш слабших, а вона навпаки жертва не вміє себе захистити. Так, звичайно,
0: і, і річ навіть не в тому, що вона не може себе захистити річ в тому, що вона просто може опинятися в таких ну в такому середовищі, де у неї є досі, ну наприклад, тато агресор. Uh-huh. 에, ну, спричиняє, на жаль, на великий жаль, фізичний, ментальний, психічний тиск на дитину. Насилля.
1: Аб'юз, та, як це зараз кажуть. Аб'юз, Насильство, так.
0: Буквально насилля. Uh-huh. Фізичне, психічне насилля. І е, якийсь певний час ця дитина протистояла тому. Намагалася опирати наскільки вона може, але тато більше.
1: Ну так, да, це різні категорії.
0: Різні категорії. І в якийсь момент е, психіка,
1: як мінімум, зокрема,
0: ну, ну до речі, до певного часу. Це, угу. це, це окрема тема для розмови, що угу. потім може відбуватися. Які трагічні випадки можуть відбуватися, коли ця спочатку дитина потім підліток виростає і стає фізично сильніше ніж батьки, і бувають різні трагічні випадки у відповідь на. Насилля mm-hmm. психічне. Ну, це, до речі, часто, ну, коли я кажу, я пропагандую дуже сильно про те, що не має бути жодного насильства в бік дітей. Е, і один із аргументів, ну, він не, не перший, але можливо з останніх, це про те, що ну, такі діти потім можуть і дати вам відсіч в такій формі, яку ви просто не очікуєте, тому не варто цього робити. Це як один із останніх аргументів, звичайно. Але повертаючись до нашої теми. Та, звичайно, mm-hmm. буває так, що е, дитина вдома систематично е, є... Жертвою системно відчуває на собі е, насилля, і, відповідно, її захисні механізми, ну, він пробує по одному опиратися, по-іншому, і пасивно, і активно, нічого не працює, і в якийсь момент, ну, відбувається злом, угу. тобто, і вона, розумієте, я не можу, не можу про себе там. Мій угу. досвід мені демонструє, що мій захист не ефективний. І що краще міг, терпіти, не... і угу. ну, тобто, менше прилетить. Стратегії. Сиріка у нас, ну, насправді, дуже дивовижна. Е, вона намагається нас врятувати як, ну, самим ефективним способом. Mm-hmm. І якщо у мене є досвід того, що ефективніше всього просто витримати це і мовчати, не давати ну, ніяк... Собі радий, ніяк не захищатися і тому не звертатися за допомогою. Зокрема, то в інших соціальних випадках, соціальних історіях я, скоріш за все, буду йти по тому шляху, який вже показав свою найвищу ефективність. Тому якщо в мене вдома є такий приклад, то ну, в школі з високою степені вірогідності я буду йти по тому вже відомому мені шляху: наприклад, начинити опір, не звертатися за допомогою,
1: угу, цікаво. Хто цькує більше і якого віку частіше школярі це роблять, якщо говорити про школярів?
0: Тут точною статистикою не угу. по гендеру, не по віку я не можу сказати. Щоправда, можу зауважити, що за досвід роботи з дітьми і не тільки в рамках там, приватної практики, в рамках групових занять. І е, мені пощастило багато років працювати і в дитячому таборі. Чому кажу пощастило? Тому що це абсолютно інший досвід, е, коли немає поруч батьків, два тижні дитина там в горах, десь у відпочинку. І це теж дуже цікава, цікава атмосфера і цікаву поведінку дітям демонструють. Не таку, зазвичай, як в школі чи там в приватній практиці абсолютно по-різному. Де я до того, що я не помічав, що там підлітки частіше, або там середня школа, або молодша школа там рідше. Ні, я такого не спостерігав. Я спостерігав таку поведінку, ну, плюс-мінус з мого досвіду рівномірно і серед дівчат, і серед хлопців. Просто вона буває по-різному. Якщо серед хлопців, це можливо частіше фізичний Формат. то серед дівчат частіше, скоріше, не фізичне, а вербально якесь насилля, цькування тому подібне.
1: А як вони самі пояснюють усі, е, хто цькує ці булери, так їх правильно назвати, ті, які булять, які цькують, як вони самі пояснюють, чому вони це роблять?
0: Дуже по-різному. Е, в різних контекстах, там, він, ну, знову ж таки, згадуючи табір, та Починаючи від того, що він на мене неправильно або вона на мене неправильно подивилась, завершуючи тим, що у мене щось вкрали. Або mm-hmm. там ще, хоча насправді ніякої крадіжки, і взагалі нічого не, не загубилося. Навіть не те, що крадіжка, взагалі нічого не загубилось. Тобто причини можуть бути різні, і дитина собі пояснюється тим шляхом, яким вона хоче, але якщо це все поєднувати, то все довкола того, що агресору не сподобалось з тих чи інших мільйон причин жертва.
1: Але знаєте, хтось подивився не так, і до нього не підходять, не болять. А хтось подивився, як здалося не так, і того болять.
0: Ну, так, дійсно буває так. Здебільшого, скажімо, жертвою стає та дитина, взагалі та людина, яка найбільш безпечніша для агресора в цій ролі. Ну, звичайно, навіщо... Хіба ще бувають Того,
1: виключення. хто дасть відповіді, 20. це видно, видно так? Хоча є... Некогось старшого і більш такого міцного не, не будуть. Хоча
0: бувають випадки, коли навпаки. Буває так, що навпаки там, одна особа здіває іншу особу, яка є лідером. От тут і mm. зараз, знову ж таки, для зміни влади, грубо кажучи, в, цій, в цьому соціальному середовищі. Буває навпаки.
1: Так, нагадаю всім, що в мене зараз в гостях дитячий психолог Дмитро Вакулинко. Він же керівник дитячого корекційного напрямку благодійної організації «Ментал Хелп». Говоримо ми про цькування в школі, про дитячий булінг. Пишіть нам, чи знайомі вам такі ситуації, з чим у вас виникали питання, країна радіобот в Телеграм. І слухайте нас на Apple Podcast і Spotify. Слухайте і передавайте далі. А ще ось є такий цікавий момент. Я коли сьогодні обговорювала з знайомим, і з колегами, що хочу з вами обговорити цю тему, мені сказали, а ти, будь ласка, не забудь запитати щодо булінгу вчителів, коли підлітки цькую, цькують і насміхаються з викладачів.
0: І навпаки теж буває.
1: І, і, і про навпаки я хотіла вас наступнити, тому що навіть є від слухачів таке запитання теж. А з приводу того, чому, мені здається, в мої часи? <ріст> <ріст> Такого, знаєте, я ще застала Радянський Союз трошки, так. ну і потім і незалежні в Україні ми вчились теж, і поступово якось змінювалося ставлення до вчителів, я маю на увазі саме від дітей, від батьків і так далі. А раніше, я пам'ятаю, батьки розповідали, щоб ми коли-небудь на вчительку якось не так глянули, не так сказали, а зараз, звичайно, там і предметами кидаються, і що хочеш.
0: Ну, питання в тому, чому так відбувається. Mm-hmm. Плюс-мінус тих самих причин, що і, між, і серед дітей, але тут є ще вигода, певна, додаткова. Коли є якийсь так, мовний бунт від всього класу напрямок вчителя, це трохи простіше, ніж писати самостійну роботу. Чи це легше, ніж виконувати те завдання, зокрема. І це по-своєму веселіше. По-своєму, знову ж таки. Оце щось не таке, як зазвичай. Це щось таке унікальне. І насправді, з власного досвіду теж у мене власний власний досвід дитини, були ситуації, коли і були вчителя і той самий клас був, навпаки, під булінгом іншого вчителя. Це все в одному Сика. році, в одному класі. Так.
1: А чому бунт класу проти вчителя? Проти одного вчителя є бунт, проти іншого немає бунту. В яких випадках він є?
0: Зазвичай це через те, що не дуже демонструють ті чи інші професійні якості той чи інший фахівець. І а діти
1: звідки знають, як це має бути? Вони ж не знають цього предмета. Вони ж не знають, як це має бути насправді. А я зараз
0: не кажу за академічну частину.
1: Так, а за що? Я
0: зараз кажу, я зараз кажу за комунікацію.
1: Так, я зараз, наприклад?
0: Е, наприклад, якщо викладач є непослідовним. Якщо е, викладач... Е, ну Буває так, що група починає маніпулювати. Вже свій клас, ну група, uh-huh. да, uh-huh. клас в своїх інтересах починають маніпулювати. І якщо це працює, ну якщо це буває, знаєте, завжди захищає слово маніпуляція, це не завжди про погане. Маніпулювати, uh-huh. ну навіть коли ми звертаємося до когось по імені, це теж маніпуляція, якщо людина нас звернула увагу. Але вона буває різною, і є маніпуляція в своїх інтересах виключно, і там, ну, негативна, скажімо так, і відповідно, якщо клас, група маніпулює вчителем, і це працює, це спрацьовує, то в власних інтересах група, а саме не вчитися, не виконувати ті чи інші складні завдання, ну, використовують цей інструмент. І це буває і напаки коли викладач починає маніпулювати групою там, або класом, в даному випадку, для того, щоб були досягнуті ті чи інші академічні результати. Знову ж таки, той приклад викладача, про яку я там згадую, та, про який вчинював, наприклад, булінг на групу, на конкретних дітей, то там дуже чітко прослідковувався інтерес в тому, щоб ці дітки Весь клас абсолютно був учасником олімпіад конкретної дисципліни. І, чесно, я так згадую, от прикидаю, три класи у цього фахівця було на той момент. Зараз я не знаю до uh-huh. цього, цього викладача, але не суть. 90 дітей, із них 60 е, учасники, якщо не помиляюся, призери районної олімпіади.
1: Uh-huh.
0: Із них 30 призери міської олімпіади, міста Київ.
1: А це вони були настільки зацікавлені, захоплені цим предметом, а викладач настільки їх влюбив цей предмет?
0: Е, викладання було дійсно нестандартним, будемо так говорити. Шкільну програму проходили дуже швидко, а далі йшла олімпіадна.
1: <свят> Саме олімпіадна Ого, дисциплина. а так можна?
0: Ну, за нормативами шкільної програми, ні, я <свят> так думаю. <свят>. <свят> Але тим не менше шкільну програму ми проходили досить швидко, за декілька місяців. Замість, а це там, не дуже навантаження
1: було на дітей? <свят> Чи дуже, їх дуже не питав? Дуже навантаження
0: було тоді, коли обов'язковим було відвідування щосуботніх безкоштовних, що правда семінарів. Угу. Тобто дитина п'ятий клас, гру, ну, умовно, п'ятий, шостий клас. А це
1: обов'язково. А чому на якій підставі? Ну бо і ніхто не обурювався з батьків? Тому і
0: проявлявся булінг. Що якщо ти не відвідуєш ці добровільні заходи по суботам, а вони тривали там близько шести годин кожної суботи, що є додатковим навантаженням по цій дисципліні, то ну, про це згадувалось під час уроків і казали, що ти нічого в цьому житті не досягнеш. Якщо не будеш. Зійматися. Керівництво школи про це знало? Я думаю, так, тому що результати були дуже потужні а, і Щорічно...
1: тому заплющували очі на ці. Щорічно навпаки, з цих
0: 90 можливо. дітей це конкретний маркер. Щорічно з 90 дітей. Близько десяти. Призери всіукраїнської рівня.
1: Слухайте, мені вже важко.
0: І О, це, Як два... ви
1: говорите, я собі це уявляю, аж важко дихати.
0: І один 2. Призери або учасники міжнародного рівня.
1: Це ви до того, що є булінг від викладачів, вчителів до дітей, так? Конкретний приклад. Угу.
0: <laughs> Яскравий. А був і от, угу. або навпаки інший викладач. Ну, не те, щоб там... Ну, були історії, коли викладач не витримував і ну, виходив з класу. Так.
1: Коли діти так насміхались?
0: Насміхались, ну, шуміли, відмовлялися. Там, До вони,
1: мабуть, себе так відчувають тоді прикольно. Вау, тому що це ж люди Влада. на постаменті. Влада. А і у підлітків плюс... йде оце обурення. Та... Точніше, у них йде оцей процес, коли вони хочуть авторитетних раніше для них дітей, тих же батьків, скинути з постаментів. І так? взагалі є підміна.
0: Ну, не те, що підміна, йде реструктуризація цінностей. це нормальний процес бедлується. для
1: цього періоду, так? В, цілому так?
0: в цілому так, але така поведінка не є нормальною. Тобто, експерименти, дослідження себе, світу, це є правильно здоровий процес сепарація. Це дуже здоровий процес в підлітковому віці. Але саме такою формою це є нездоровий процес. Тобто, знаєте, я завжди пропагандую про те, що задача дорослих, ну, освітян, батьків – підготувати дитину до дорослого самостійного життя. І в такій формі знецінення булінг викладача, який тебе навчає. Це не не те, що тебе підготує до дорослого самостійного життя.
1: У нас є запитання від слухачів. Пані Тетяна, вчителька мого сина здала його іншим дітям, коли він поскаржився їй, що діти курили в класі. Він не називав прізвищ. В нього алергія на дим, він їй про це сказав. Вона зайшла і на весь клас про нього це розповіла. Тепер діти його булять. Як бути? Вона ж свідомо його підставила. Так?
0: Ну... Та звичайно, я знаєте, тут ну жахлива історія насправді. От про про непрофесіоналізм. Угу. Ми власне щойно говорили. Буває по-різному. Та і оце якраз приклад непрофесіоналізму. Причому ця людина може бути класним викладачем і дуже добре розуміти свою дисципліну. Ну і знати, але я кажу зараз саме про комуніка. Я думаю,
1: навіщо вона це зробила? Вона ж розуміла, що вона робить.
0: Можливо, розуміла, можливо, ні. Ми не знаємо. Але на питання нашої слухачки про те, що конкретно в цій ситуації робити, буває так, от особливо що питання стосується булінгу, так, тут вже різні сторони. Тут є і сторона дитини-агресор, і сторона жертви, і батьки обох сторін, і адміністрація, і викладач. Тобто, тут дуже багато сторін. І якщо ми говоримо про дітей, то та, у них є певна там, зона відповідальності, зрозуміло, в силу віку вона має своє обмеження, але основна доля відповідальності на дорослих, на батьках і на викладачах адміністрації, зокрема. Чому так вчинила викладачка, ми не знаємо. Це конкретний предмет дослідження, я б так сказав би. Але щоб я порадив би, якщо ви зустрічаєтесь з фахівцем, який... Ну, явно неефективно демонструє свій професіоналізм і такі речі коїть, то, можливо, є сенс подумати про зміну школи, про подумати mm-hmm. про зміну класу. Mm-hmm. І це навіть зрозуміло, тому що, ну, одна із причин, це тому, що ваша дитина опинилася в супер складні ситуації, в токсичні ситуації, і тут і доросла людина не порається з цим самостійно, не тільки там дитина. Але в цілому чи потрібно готувати дитину до того, що, щоб виживати в таких токсичних там, або непрофесійних на такому, ну, такому середовищі в цілому? Це таке Круте питання, яке, зазвичай, батькам ставлю. А
1: не вийде так, що, дивіться, ті діти, які булять, які цькують цього хлопчика, вони для себе, його переведуть в іншу школу, а вони для себе закріплять цей меседж, я крутий, я переміг, чи я перемогла, вау, вау, і, е, значить, то жертва, а я крутий. І далі вони підуть по життю з цим меседжем. І далі будуть себе так поводити.
0: Так, таке може бути. Але це зона відповідальності людей, які безпосередньо взаємодіють з цими дітьми. А саме школи класу, там викладача і батьків цих дітей. Це не зона відповідальності е- тієї пані, яка до нас звернулася.
1: Тетяна, там. Тетяна, а скажіть, будь ласка, для її сина як це буде? Не буде він себе відчувати в ролі жертви? Що ось вони там його образили, і його батьки перевели в іншу школу, і тепер він як переможений?
0: Досвід програшу неуспіху. Події можуть відбуватися по-різному, але як ми їх інтерпретуємо має значення. Досвід, він корисний або деструктивний в багатьох випадках за рахунок той інтерпретації, яку ми тому даємо. Тому якщо ми просто скажемо дитині, слухай, ми переїжджаємо там або змінюємо школу без пояснень, без роз'яснень, то ми не знаємо, які висновки зробить дитина і який-то вплив буде на неї відповідно, uh-huh. і, і що для неї зафіксується і тому подібне. А якщо що ми проведемо над тим роботу, поговоримо з дитиною, пояснимо, що те, що відбувалося, є абсолютно нездоровим, твоя поведінка є абсолютно конструктивною, тому що, ну, знову ж таки, нагадую, наша задача – підготувати дитину до дорослого самостійного життя. І в дорослому самостійному житті, якщо щось відбувається неправомірне, наприклад, паління в недозволених місцях, що має зробити свідомий громадянин? Здоровий... Тест... Ну, давайте, окей, я розумію, що життя зараз бентежне, дивовижне, є різні групи і реалі mm-hmm. різні. Але ж ми до чогось прямуємо. Ми там хочемо євроінтеграції. Ми до чогось mm-hmm. прямуємо. І до якого майбутнього, до якого соціуму ми готуємо свою дитину? До тієї, там де порушувати правила це ок, і палити на дозволених місцях це ок? Чи тієї, яка дотримується правила. І Тому дія ну, цієї дитини була абсолютно нормальною і здоровою. В, неї, в її поведінці немає проблем ніяких. Uh-huh. А те, що її ну, не дотрималися конфіденційності, а це є обов'язковим в роботі ну, з такими ситуаціями, конфіденційність – це дуже важливо. То, щоб не було, ну, був відвертий не професіоналізм. Те, що був булінг з боку е- як наслідок, був булінг з боку дітей і знову ж таки. Це наслідок, наслідок дії викладача. Тобто немає вони проблеми. можливо, тут треба
1: такі. ще якось там не знаю, до директора піти і поговорити з приводу поведінки викладача, батькам. Ну якось розставити трішечки крапки на ді,
0: я не впевнений, що е- розмова, ну що це має, має бути присутня ну, з цим дитина. Ну, має на увазі, що розмова батьків з директором на рахунок професіоналізму викладача в тому має бути присутня дитина.
1: Ні-ні, це без нього можна розмови. ходити, звичайно, без. Звичайно,
0: але розмова з самою дитиною після цієї історії має бути обов'язкова. То це, ну, взагалі-то, будь-яка... Що ти був правий, і щоб
1: батьки показали, що вони на стороні дитини.
0: Так, звичайно, але тут не просто показати, що ти правий, а чітко роз'яснити, чому саме ти Пояснити правий. Пояснити
1: ці правила. Пояснити,
0: що так, так. що ми тебе хочемо підготувати до такого соціуму, в яких ну, правил дотримуються. І в якому, до такого соціуму, до якого звертатися до третіх сил, до адміністрації, до поліції, до суду, до ще якихось інстанцій відповідних, наприклад, викладач в даній ситуації. Це абсолютно здорова, правильна поведінка.
1: Угу. Знаєте, в мене ще виникла така асоціація, от ви сказали таку фразу, що готуємо дитину до дорослого життя. Я згадала свою ситуацію. Коли в дитинстві мені мама говорила, ти маєш бути хорошою дівчинкою. Не можна битись, не можна там сваритись, там. треба бути там вічливою, ще щось, не будь така хуліганка, як ото й ото й там і так далі. І коли цей хуліган там в дворі, там, чи в школі, там, коли ми там ще малими були, і якось він там ображав, то я не могла дати здачі. Тому що мене виховували так, що битись не можна. І що якось, ну, давати бути поганою дівчинкою, давати здачі теж не можна. І потім прийшов певний час, і воно, знаєте, цей меседж якось так вкарбовується в тебе. І потім почало багато виникати таких ситуацій по життю, що просто, а, так ти ще не даєш здачі, о, прикольно там, все. І у нас інколи деякі люди толерантність там або культуру, спривітність мають, що це якась слабкість. Як слабкість. Так. І потім, ще, знаєте, попадала в такі ситуації, коли хтось так наскільки був таким хамом чи гробіяном, і щось собі таке дозволив сказати, а в мене просто якось відпадала щелепа, бо я була шокована таким хамством, як так можна говорити, і відповідно не знаходилась, що на це, бо так само хамити я не могла, а як же ж на це реагувати. Пройшли роки, і мені довелося попрацювати з психологом, щоб якось ці свої кордони. І розуміти, дозволити
0: собі бути нехорошою дівчинкою. Так,
1: так, так. Щоб відтримати свої кордони, і якщо хтось себе грубо повів, то можливо більш делікатно, але так відповісти, да, ти щоб до цих кордонів не підходили.
0: Так, і це про асертивність дуже. Ну, насправді, дуже глибока тема, але от, що стосується, не можна битись. Тут у мене окрема тема, насправді. О, давайте. Згадуючи... Е- це, ну, Даруйте, я буду багато раз про це повторювати, тому що батьківство, на мою думку, все має опиратися на це ключове питання. А те, що я як зараз мама або як тато роблю, готує мою дитину до дорослого самостійного життя чи ні? Тому я це, ну, це, цю тезу постійно повторюю. І, власне, коли ви згадали про бійки, я тут думаю трохи, а чи є у нас закон, який забороняє битися або фізично себе якось захищати? Ні. Є закон, ну, який так. регулює це. Так. Ага. І це, насправді, одне з питань, що стосується булінгу, батьки звертаються, ну, там, е- як, він, як йому пояснити, як саме за себе фізично постояти, якщо така потреба є. І взагалі, як це пояснити? І тут ми знову ж таки звертаємося до тих правил, які функціонують в здоровому житті. Тобто, е- якщо твоєму життю, здоров'ю е- є пряма небезпека, то ти ну, маєш право дати відсіч фізично, зокрема. І це право завершується рівно в той момент, коли е- зникає пряма загроза твоєму життю і здоров'ю. Це якраз ці рамки, чіткі, дуже визначені рамки, mm-hmm. де ти починаєш, що можеш і де ти завершуєш. І це те саме стосується, до речі, уточнення, та це що стосується інших якихось предметів. Тобто, якщо на тебе е, з голими руками, а ти відбиваєшся табуреткою, наприклад, там, або стільчиком, mm-hmm. то. Це вже перебільшення свого самозахисту, і як і не якщо він
1: двохметровий, а ви сімдесят сантиметрів, то може й табуреткою. Ну
0: можливо, наше законодавство не досконали в тому, але двохметровий, якщо він майстер спорта, то так. Тому що е, mm-hmm. майстер спорту – знак дорівнює, ти користувач холодної зброї. І відповідно та, від такої людини з таким статусом можеш відбиватися і холодної зброї, і це буде правомірно. А якщо такого статусу у того двометрової людини немає, то ні, на жаль. А другий пункт по, mm-hmm. фізичні, по фізичному самозахисту – це якраз полягає в тому, що далеко не завжди треба захищатися саме фізично. І є ситуації, коли ти маєш втікти. Це теж є нормально для того, щоб себе обезпечити, для того, щоб покликати допомогу. Мають бути треті. Не завжди ти маєш фізично стояти за себе. Власне, як і, ну, якщо небезпека занадто велика, ти не спроможний, ти не маєш, то стягувати. Для цього є треті сили. Наприклад, дорослі, якщо це дитина. А якщо ти вже дорослий, то для цього є поліція. Знову ж таки, все дуже реалістично, все дуже предметно до того, до чого ми готуємо.
1: Певні правила. Ще є одне запитання від слухачів про те, що дитину навмисно здали на боротьбу, щоб дитина могла себе захищати, але вона все одно боїться і не може дати здачі знає ці всі прийомчики, все це вміє, але, очевидно, я так розумію, що, мабуть, немає якоїсь внутрішнього дозволу собі, так, або боїться, чи що, чи як. Ну, як це, це
0: Знову ж таки, часто до теми, до теми, що не можна битись. От, коли, знаєте, дуже довго формувалося, не можна, не можна, не можна битися. Тому... а ще знаєте, як буває? Це, до речі, мій власний досвід, коли ти дуже великий фізично, і тобі кажуть, не давай відсіч,
1: Бо проб'єш. Бо
0: можеш зробити набагато сильніше, ніж хотів. Ну, це, це дійсно там моя особиста історія, таке було. Але е, насамперед, коли. От, от правило, яке я попередньо розповів, коли ми чітко даємо дитині розуміння, де ти можеш, а де ти завершуєш, коли є конкретика. Не тоді, коли ми на пальцях пояснюємо кожен конкретний кейс, розбираємо, бо то дуже незрозуміло. І в стресовій ситуації...
1: Дитина не знає, як зараз себе поводити. Їй просто, треба дати загальні правила. Не
0: просто не знає. В стресовій ситуації, взагалі мозок працює специфічно. Він перемикається на самозахист дуже. У нас є три лінії там самозахисту. Бий, біжи, замри, замри сховайся. Ну, uh-huh. Замри в сенсі злися з середовищем. Так? Uh-huh. Ну, це такі тваринні інстинкти. Дякую еволюції за це. Але ну, я про те кажу, що е-м, мозок в стресовій ситуації він важко йому критично мислити. Йому треба прості, чіткі меседжі, які будуть спливати в голові в цій стресовій ситуації. Їх треба проговорювати. Їх треба відпрацьовувати на практиці. Е-м, Єдинобор штука. Знову ж таки, про мій там, життєвий досвід, бо цим теж багато років займався. І робота в парах, в спарінгах, ну, дозволяли перебороти цей страх і контролювати власну силу, контролювати себе, розуміти, як, як це зробити так, для того, щоб твої, твій самозахист не перетнув якусь межу.
1: А в цій історії що може гальмувати? Чому? Знаючи прийоми... Ось... Попередній
0: досвід може. Да. Я насправді тут... Ну, Такі, такі питання, треба да, розібратися, знати, що, що саме. Як? Можливо, там е, такий травматичний досвід від того кривника, що це просто унеможливлює захист або самозахист жертви без додаткової якоїсь роботи фахівця. Ми не знаємо. Але така перша гіпотеза, да, яку я власне, вже озвучив, це попередній досвід. Попередній досвід того, що дитина в комунікації з цим кривником. Попередній досвід в комунікації з батьками, попередній досвід того, що вона бачила в кіно, ми тут ну, не знаємо. Або, наприклад, інший хлопчик з того ж класу дав вісіч, отримав в рази більше, ще більше. Ще більше. І це, й І ти це так, угу. так, Хоча він фізично більше, ніж той хлопчик і, в принципі, наче, і вже там і ходить. На а може ця
1: небослав. дитина пацифіст, знаєте, яка? Так,
0: да, може в цій дитини все добре, і вона, як в рамках нормі, нормальна людина, позитивна, таки, добра таки,
1: і вона не хоче когось ображати, бити. В
0: нормі, да, так закладено нам природою, що ми не хочемо кривдити собі подібних. Да, може бути так, що це просто абсолютно здорова дитина. Яка Або,
1: знову ж таки, знаєте, немає цього внутрішнього дозволу чомусь.
0: Так, Триває чому, а от чомусь тут може бути бути okay. по-різному, я ж кажу. Але мені здається, що, ну, часто, не мені здається, часто це через попередній той чи інший досвід, який саме тут треба думати. Але, е, знову ж таки, якщо ця проблема дійсно, зменшує якість життя ну, цієї mm-hmm. дитини, то є сенс звернутися на консультацію, є сенс розібратися з, це з фахівцем, є сенс чітко... Ну, моя базова рекомендація в рамках нашої розмови, так, знаєте, в загальному, це дати оці конкретні рамки дитині, пояснити конкретний мапу, алгоритм, алгоритм дій. Якщо є фізична небезпека, ти можеш один, два, три... Це 1, 2, 3 завершується рівно там, де небезпека завершується. Якщо це якась вербальна агресія, то ти не маєш можливості дати фізично. Це угу. ну, перебільшення повноважень. Ти можеш відповідати або словами. Має бути
1: пропорційно, да?
0: Та, ну, рівнозначно, та, або, або словами, або ти можеш звернутися за допомогою до третіх сил. Як це відбувається в дорослому житті?
1: Окей, давай, до вас звертається, наприклад, мама там, е, дитини, от, е, яка не знає, як їй бути, якщо її дитина пішла в школу, якщо її там хтось ображає. Якщо тебе ображають, я собі уявляю консультацію, такий кейс розберем, е, угу. якщо ображають словами, то ти можеш відповідати теж тільки словами. Якщо тебе вже почали бити то в якому випадку відповідати теж ти маєш право бити у відповідь, захищатись, а в якому випадку треба бігти когось, кликати на допомогу?
0: Якщо тебе починають бити, угу. значить, і є пряма загроза життю або здоров'я. Угу. Галочка. Значить, в цей момент, от рівно, в цей момент, як є пряма... До речі, не обов'язково, щоб тебе вже вдарили. <сх> якщо тільки там замахуються, тобто якщо є небезпека, вже існує пряма небезпека, Очевидно, то ти вже можеш давати відсіч, Тобі не обов'язково чекати, поки тебе вдарять. Це зададуть якоїсь фізичної кривди. Якщо це очевидно вже... Процес почався. А завершиться цей процес, має рівно в той момент, коли прямої небезпеки твоєму здоров'ю немає. Тобто, коли, не знаю, там, ви на відстані, коли дитина та відскочила, коли вона втікла і тому подібне. Коли треба звертатися до адміністрації, до викладача, до третіх сил так званих. Тоді, коли ти не можеш фізично дати відсіч, коли їх більше коли ти в такому зараз фізичному стані, що ти не можеш дати, не обов'язково. Навіть якщо ти фізично, моторно, мускулатурно, ти можеш дати відсіч фізично, це не означає, що це треба ну, робити в 100% випадків. Є різні ситуації. Є ситуації, коли є сенс уникати фізичного контакту і, знову ж таки, ну, в дорослому житті ми звертаємося до поліції. Угу. Не все ж ми вирішуємо е, виключно самотужки. Угу. Ми викликаємо поліцію, побутових питань ну, да, дуже да, багато. Да, да, так, і так. це абсолютно здорова, нормальна поведінка чомусь. Та, ніхто ж не скаже, що от, е, жінка там накинулась на чоловіка неважливо з чим в руках, і той от викликав поліцію, а не дав їй відсіч. От такий собі звичайно, да. це нормальна поведінка, коли він викликає поліцію. Угу. Ну, наприклад, це умовний приклад. Так,
1: так, так. Слухайте, таке цікаве питання від слухачів. Я, до речі, нагадаю, що у мене в студії Дмитрова Кулунко, дитячий психолог. Це програма радіотерапія. Дякую всім, хто слухає. хто пише країна Радіобот» в Телеграм. Слухайте нас на Apple Podcast і Spotify. Ірина, нашого сина образили в школі. Ми з чоловіком поїхали туди, пішли до директора, викликали батьків цього агресора. Ми найняли адвоката, показали, що будемо відстоювати свого сина. Дитина має розуміти що є ті, хто його захистить, і ми вимагаємо, щоб саме агресора перевели в іншу школу. Як вам такий підхід? Сильно. Да? Має сенс. Круто.
0: Так, дійсно. Ну, насправді, теж здорова, дуже здорова реакція і дуже аналогічна. Якщо є агресор, який демонструє асоціальну поведінку, то дійсно найкращий варіант – це коли робота відбувається з людиною, яка цієї допомоги. Ну, допомоги потребує обидві оби сторони. І дитина, яка стала жертвою, і дитина агресора обов'язково. І та, і та сторона потребує допомоги. Але що, якщо мова йде саме про ізоляцію да, від, від того середовища, то логічно, що це відбувається саме, ну, або тимчасова ізоляція. Не кажу там на по-різному. Але це логічно, якщо це відбувається саме з агресором. Як це відбувається в дорослому житті коли нас кривдять, не нас ж ховають у в'язницю, угу. ну, умовно. А так? Його, його ж ізолюють, правильно. Ну Людину, яка порушила правила, демонструє соціальну подінку. Насправді, більшість відповідів на такі питання з дітьми, воно лежить ну, на, на поверхні. Ну, маю на увазі в дорослому житті. Все придумано вже. От, але ми інколи йогумимось, не розуміємо, як це, тому що це якби діти, але ж ці діти рано чи пізно стануть дорослими. І щоб стати тими дорослими, мають здобути досвід, який корелює з тим, що буде в дорослому житті.
1: Який меседж це дає ось їхньому сину, що цього агресора вимагають перевести, якщо його там переведуть в іншу школу? А який меседж це дає класу, якщо це, наприклад, вони з одного класу?
0: В залежності від того, який меседж їм дадуть. Бо якщо... Як
1: їм це проартикулюють так, викладачі?
0: Так, це дуже-дуже є важливим. Бо робота має бути вона, ну, багато зі всіма сторонами конфлікту. І з постерігачами, і з класом, і з батьками, і з дитиною-агресором, і з дитиною-жертвою. Тобто Зі всіма має бути правильно видублена комунікація. Бо якщо це залишити без... Комунікація, то висновки, які прийдуть в голову, можуть бути абсолютно різними у всіх цих сторін сторін. Тобто Думаю. ситуація одна, а у всіх сторін можуть бути різні різні висновки. І, звичайно, наприклад, очевидний висновок, ризик, так точніше, який може виникнути, що клас може обуритись і відповідно почати були потім жертвам. Угу. знов таки, і зробити її винною. І вона може ця дитина, почувати себе винною. Хоча начебто батьки продемонстрували все можливе для того, щоб продемонструвати, що от, ми тебе захищаємо і тому подібне, але ефект може бути Треба розуміти, який
1: там мікроклімат в класі. Якщо цей агресор всіх діставав, напрягав, то, мабуть, вони видихнуть. Якщо там ще залишилися якісь його друзі, то це може бути...
0: Я б не відштовхувався від від саме таких понять, тому mm-hmm. що, знаєте, виходить, що якомусь ну, ну, знаєте, всі ми рівні, але хтось рівніший, <смі> хтось з друзями, хтось не без друзів. <смі> ну, це таке. Якщо там
1: компанія якихось таких, знаєте, які там <смі> Я
0: думаю, що е- м, виключення агресора з школи – це якби ну, крайня позиція. Тобто, це остання опція, останній варіант, інстанція. Має бути система санкцій вона має бути поетапна, поступова. І виключення з того середовища це має бути як остання санкція. Ось. Тому я, звичайно, сказав, що так, класно батьки так включилися, але дуже залежить від конкретної ситуації, наскільки ця історія хронічна, наскільки вона постійна дійсно. Але має бути вибудована у адміністрації школа певна система санкцій, що там спочатку це попередження, потім це залучення дитину в обов'язковий формат індивідуальних консультацій, потім групових консультацій Обид, об, об, обох дітей, і жертви, і агресора. Має спочатку індивідуальна робота бути з цими дітьми, групова робота з цими дітьми, і потім поступова інтеграція в колектив Знову ж таки, mm. має бути потужна інформаційна компанія на весь клас. На рахунок того, що тобто таке Тобто
1: виходить так, що треба, щоб школа включалась. І викладачі, Обов'язково. і керівництво, і е, з психологом, зараз в усіх школах психологи, щоб ці всі теми і ці всі питання розбирали і належно реагували.
0: Тільки так, обов'язково має бути потужна інформаційна кампанія середині школи. І не тоді, коли булінг виник, а на рівні профілактики. Діти всі мають розуміти дуже конкретно і дуже точно, що таке булінг і чому це не те, що потрібно в цьому, ну, в цьому соціуму має бути дуже чітке розуміння. І це мають бути конкретні там, лекції, заняття, групові, пояснення, роз'яснення. Якщо вони
1: не реагують, якщо вони навіть приховують, є й такі випадки, яку вони несуть відповідальність? Система
0: наслідків, система санкцій, які в себе включають, що це може бути попередження, там, в першу чергу, і там, розмова, умовно кажучи. Далі, це може бути, якщо це не працює, це повторний кейс. Друга санкція, це обов'язкове залучення, ну, тобто або ми вчимося, продовжимо, але ти відвідуєш індивідуальні консультації. І працюєш з цією проблематикою, і це, ну по суті, робить обидві сторони, і, і та, яка жертва, і та, яка. Ну, звичайно, перед жертвою трохи інші умови, інші обставини, але несуть в ідеалі. Головне, щоб там і, і жертва, і агресор відвідували індивідуальні консультації в рамках роботи зі школь... шкільним психологом. В рамках роботи нешкільним психологом немає значення. Ключове, що і тому, і тому треба попрацювати над е, комунікативними навичками, над е, переживаннями цієї ситуації, над переживанням цього досвіду, з правильною інтерпретацією цього досвіду, для того, щоб для жертви це було менш травматичним, для агресора це не було практичним досвідом, який підкріпився і який буде потім продовжувати. Реакція школи, реакція викладачів має бути однозначна, одностайна, має бути чітка, виділена позиція, яка ну, має продовжуватися у вигляді інформаційної компанії. Як і, тобто робота з самим класом має бути, тобто не, учасно, не з прямими учасниками е, цього конфлікту, теж має проведена бути робота, де роз'яснення. Е, і що ключове, не має бути вираження агресора в вигляді абсолютного зла. Mm-hmm. Тобто має бути позиція того, що е, всі ми різні і є ті, хто там краще справляється з саморегуляцією, гірше справляється з саморегуляцією, що агресор потребує допомоги. Uh-huh. Він, ну, тому що це так і є. Це людина, яка потребує допомоги. Вона потребує там реабілітації, вона потребує ресоціалізації. І ми допоможемо. Це настільки, наскільки ми в силах, в рамках наших там, можливостей. Тобто це не означає, що ми маємо цкувати його у відповідь. Бо може бути зворотній ефект. Якщо неправильно прокомунікувати з класом і обозначити агресора як булера,
1: то mm-hmm.
0: потім може бути зворотній ефект, і клас mm-hmm. може дружно булити вже mm-hmm. його, і він вже буде в ролі А як бути, б... до речі,
1: батькам ось такого булера, ось такого агресора, назвемо його так, як бути батькам? Ось вам телефонують і кажуть, ваша дитина побила там такого-то, такого-то, ваша дитина, дитина там систематично там робить те-то-те-то. Е, яка ваша реакція як батька? Ну Взагалі, от яка реакція мала бути у батьків?
0: Ну, напевно, в першу чергу спокійно, тому що емоції, вони можуть заважати критичному мисленню і раціонально це все роз'яснювати. Е, усвідомлення, треба почути інформацію від фахівців, треба розібратися в цьому. Тобто це, ми, вислухати став, дитину. Вислухати дитину, взагалі е, поставитися до цього як до комплексної проблеми. І поставитися рішення теж комплексно. Тобто має бути консультація, по-перше, розмова з цією дитиною, розмова з адміністрацією, зі свідками, розібратися конкретно в цій історії. без зрозуміти... емоцій.
1: Намагатись. Ну,
0: без негативних... Ну, так, да, емоції, будь-які емоції є підкріпленнями. Що негативні емоції, що позитивні емоції. І підкріпленням поведінки, яка є соціально неприйнятною, тому, ну, звичайно, маємо бути спокійними. А далі, коли ми вже усвідомимо саму проблематику, саму цієї історії, підійти до цього рішення комплексно. І це комплексно – знак дорівнює. І робота з дитиною, а інколи потрібна робота і самому папі, самій мамі, можливо, сімейному терапевту. Uh-huh. Тобто, спочатку допомога дитині, визнання оцих індивідуальних факторів, чому саме ця дитина демонструє таку може поведінку. Може бути так, що
1: там проблеми в родині, і дитина таким чином це. Може бути і так, uh-huh. так.
0: І відповідно, ну, однією з частинок цього комплексного рішення – це сімейна терапія мама і тата. <свят> Може бути і так. По-різному дуже. Але те, що стосунки батьків, взагалі атмосфера в сім'ї дуже впливає на дитину і відповідно на її взаємодію з оточуючими, це факт.
1: Є таке. Як ви думаєте, якщо більше школярів і їхніх батьків будуть знати, що за булінг є покарання, яке прописано в українському законодавстві, штрафи і виправні роботи, то менше буде таких випадків? Бо е, були вже такі ситуації, коли ось е, там серйозні штрафи були, та й виправні роботи теж.
0: Знаєте, це нагадує мені приклад.
1: Ну, якщо коли... будуть знати, що за це є відповідальність.
0: Це нагадує мені приклад, коли там запропонували давати більш жорсткі методи, е, ну, більш жорсткі обмеження волі для людей, валтінників е, Угу. І, якби, наче, очевидно, та, що якщо будуть і більш жорсткі умови, там каратися більш жорсткіше і тому подібне, то, ну, це напевно, буде це буде стримувати і тому подібне. Але це не так очевидно, бо один із інших висновків, який може бути, це те, що е, серед е, от, от, от таких крив, от таких історій буде більше вбивств може бути. Знову ж таки, ну, сорі, я розумію, що дитячий uh-huh. психолог піднімає і такі теми теж, да, так буває, але, повертаючись до дітей, uh-huh. не завжди посилення... Санкну тих покарань, як ви сказали, знову ж таки. Хоча я дуже не люблю слово покарання по відношенню до дітей, я люблю слово обмеження, санкції, да, та, щось таке в бік гуманної педагогіки, ніж покарань і тому подібне. Ну, тим не менш, це не завжди може створювати передумови до того, що. Зменшиться кількість таких випадків. Вони можуть більше приховуватись. Вони можуть більше, бути більш жорсткішими тому подібне. Я би тут працював би не з наслідками. Тобто, що таке обмеження, санкція, покарання? Так? Це вже робота з наслідком. А найкраща робота, вона на рівні профілактики. Тобто тут ліпше звернути увагу не на, юр... ну, не на адміністративне правопорушення, санкції тому подібне. Наслідки обов'язково мають бути. 100% обов'язково мають бути. Я там перелік їх, там, приклади навів. Попередження, обов'язкова співпраця з фахівцем, ну, як обов'язково, якщо ти хочеш залишатися з нами. Якщо не хочеш залишатися з нами, ми нічого не, не стримуємо. Але якщо хочеш з нами залишатися, будь ласка, обов'язково пройди терапію, там, і потім грубову терапію, і тому подібне. І Та, вот...
1: слухайте, а за кордоном, особливо в фільмах, там показують, що е, деякі там, е, хто порушує закони, стільки-то годин там е, роботи з психологом, психотерапії, там, то-то-то.
0: Робота з причиною. Угу. Робота з причиною. Це такий, ну, нормальний підхід. І там третя санкція, ну, не виходить. Ну, ми спробували. Ми пояснили, наші повноваження тут вже все, завершилось, тоді ми там ізолюємось. Це теж вихід, це теж нормально. Значить, наш соціум тобі не підходить. Це не означає, що ти поганий. Це означає, що ми один одному не підходимо. Можливо, є в світі соціум, де ти будеш там не булять один одного, і ти будеш все почувати там добре. Ну це може по-своєму жорстоко по відношенню, да, в якомусь сенсі, але тим не менш, ну, справедливо і нікого не обмежують в правах на дітей, які там інші вчаться, не дитину, яка є агресором і тому подібне. Зрозуміло, що дуже багато залежить від мотивації цієї дитини, від мотивації батьків і. І Буває так, що школа виставляє якісь умови, ну, здорові, нормальні, конструктивні умови. Але батьки впевнені в тому, що вони праві, вони впевнені в тому, що треба отак себе поводити. При адміністрації там можуть казати, да-да-да, так, все, дійсно, ми все розуміємо, а вдома казати, молодець. <смех> буває і так, на жаль, на превеликий жаль, буває і так. Е, ну, тобто є ж тут різні там. Неважливо, скільки скількох там віках ти там приймав участь, головне, що в кожних там переміг. Ну, Короче, mm-hmm. буває дуже по-різному. Знову ж таки, дуже багато, що йде від батьків. Згадую і дорослу психотерапію, кажу, що це комплексний підхід має бути обов'язково. Не суть, але та, школа має зробити зі свого боку все можливе.
1: Ще є запитання. Так, Оксана пише нам, як бути, якщо вчительську є дитину, занижує оцінку на своєму предметі, дуже упереджений, зазвичай вірять дорослим, а не дітям, і дехто з викладачів самостверджується.
0: Ну да, таке є.
1: От як бути батькам, наприклад, такої дитини, якщо вони бачать, що ось є така ситуація? Упереджений... Є чи? варіанти. Давайте.
0: Декілька. Можна спробувати вилікувати вчительку. Вилікувати? Ну. А,
1: а чим вона хворіє?
0: Ну, якщо вона намагається самостверджитись на, на дітях, угу. то це явно не про здорове. Угу. Це про якусь пато. А як її вилікувати? Стоп. Це, <ріст> це <чекаєте. ріст> Каже, Варіант А – вилікувати викладача. Варіант Б
1: – Пані така, як її там звати, не знаю. Ірина Васильівна, сходіть на терапію.
0: Наприклад. Ну, мені здається, це нереалістично. <ріст> Абсолютно. Це тоді зовсім. взагалі... <ріст> не суть. Але ключове, що це не в зоні наших можливостей, це нереалістично. Варіант Б е- – щось якось змінити власну дитину так, щоб вона краще підходила під викладача.
1: Зробити зручненький.
0: Угу. Чи це в інтересах вашої дитини? Ні. Тому ми теж не приймаємо цей угу. варіант. Е- так, якщо у нас дві сторони конфлікту, да? варіант це е, є сили вище викладача і в цілому в дорослому житті, якщо у нас... Директор школи. Наприклад, угу. так. Тобто це, це розмова, наведення конкретних аргументів, наведення конкретних прикладів. Класно, якщо е, спостереження, які помічає ця наша мама, е, спостерігають і, і її теж і однокласники, і інші мами цього класу і тому подібне. Якщо це має такий ефект групового ну тоді зазвичай працює трошки жвавіше, коли це Групове звернення до конкретного одного викладача, зміна викладача в класі як результат, або звільнення цього викладача як ну. Крайній вихід цього варіанту. А
1: якщо вони різні е, кожна сторона, вчитель говорить свою версію, а дитина каже свою версію. Але ж батьки не присутні на цьому уроці, то як можна зрозуміти, хто правий і хто говорить правду? Є при цьому інші діти.
0: Я чому казав про групове звернення? Mm-hmm. Що mm-hmm. якраз це коли тета-тет відбувається, то це так би одна історія. Ну, конфлікт між мамою там, і дитиною, і в цілому здебільшого він вирішується тим, що дитина знаходить кращу локацію для себе. Дитина знаходить кращу локацію для себе, а не викладач. Mm-hmm. Якщо це має масовий ефект, і тому це, відповідно, не ставить під сумнів слова конкретно дитину, бо це декілька дітей, і контраграментувати декількох дітей ну, набагато складніше та, ці спостереження, то тоді простіше зробити так, щоб викладач змінив місце роботи або взагалі завершив свою кар'єру знову ж таки. Але можливо ну, наголошувати, що в комунікації дитина доросла, дорослий залишається дорослим. І задача викладача підібрати мову для того, щоб учень почув, зрозумів і тому подібне. В рамках певних у угу. певних, ну, певних рамках. Звичайно, не все має бути. Буває поведінка така учнів, що вона виходить за рамки дозволеного, і коли це вже там, психіатрія, наприклад, наприклад, і це вже не є зоною компетентності педагога, а зона компетентності лікарів. Буває по-різному.
1: Словом, багато моментів, які треба індивідуально розбирати, так? Звичайно. І більше, можливо, інколи у нас побоюються спілкуватись з психологами, а можливо, варто це не тому, що там щось треба лікувати в лапках, а просто інколи, знаєте, для себе більше розуміти, що як і себе розуміти, і спокійно проговорити. Е...
0: Але в даному випадку я все одно радив би ну, дитину скерувати до фахівця, до психолога, для того, щоб впоратися з цим досвідом. Це стрес. У мене багато досвід. Я навчався якраз, у мене був досвід такого викладача, яка от свідомо, конкретно, суто мені там, мала таке специфічне відношення. І я, я
1: думаю, що у багатьох, у наших та, слухачів і теж. Я
0: пам'ятаю, що це було дуже складно це Є комусь згадати,
1: у кожного, мабуть, є якийсь досвід якогось вчительки Звичайно. чи вчителя, хто і... залишив таку зарубку пам'ять.
0: І дуже круто, коли є опція цей досвід переварити якось з фахівцем. В рамках декількох сесій це може бути, в рамках психотерапії це може бути. Це така підтримка, яка допоможе дитині зробити з того конструктивні висновки, а не висновки про те, що я не здара, а не висновки про те, що я нічого не здатний. Тому що викладач є викладач, він є авторитетом. Ну, навіть підлітковому віці, це доросла людина, якщо вона говорить про те, що ти не здара, що ти в чомусь не успішний і ніколи не будеш успішний. Це може настільки Ого. глибоко засісти ну, це... е... Ось перебір При... ну, чо, це перебір такий такі
1: установки давати дітям, ще ці оціночні судження. Ну слухайте, ну можливо, та, я розумію, ми що таке в різних... житті. Можливо, так та, та. можливо,
0: ми з, 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 з різного, з різного стільки... досвіду буває. Причому викладач може щиро виправдовуватись, що я ж таким чином мотивую, мотивую, щоб старався краще Дякую. і ще щось. Хоча насправді дійсно справляє своє вигоряння, свою агресію, <гум> свій цинізм в <гум> бік дитини, і ми знаємо точно, що сфера викладачів це в топ, щонайменше топ-10 професій, які вигоряють. Ну, щонайменше топ-10, а то й топ-5. Тому е- буває по-різному дуже, але ключове, що є різні варіанти. Вилікувати викладачку навряд чи це вийде. Е- підлаштовувати дитину під, тобто, і якась там домовляться з викладачкою, що теж часто практикується у нас, е- теж хибна історія. Ну, правда. Не має це так бути. Має бути справедливість. І обов'язково варто говорити про це з дитиною, Говорити, що ти є правий або ну, ця ситуація не є здорова, або тут ти конкретно не правий, але тут тебе скривдили. Тобто mm-hmm. треба розставляти ці очки і дуже, дуже предметно, тому що викладачі рано чи пізно ну, ну, завершиться співпраця з ним, а дитина ця далі піде по життю в майбутнє. І, і саме, буде нести цей досвід. І буде далі його... цей досвід. І є е, 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 так звані схема, е, є така поширена в Україні е, схема, Некомпетентності, це тоді, коли, чому поширено, тому що у нас така радянська, пострадянська школа дуже багато негативного впливу давала на учнів, які потім це виникало у них. Це якраз про булінг з боку викладачів. І тоді людина виростає з глибинним відчуттям того, дуже сильного страху бути некомпетентним в чомусь. Дуже сильний страх. І це дуже поширено. От в Україні дуже сильно. І як це проявляється? Про те, що якщо тема хоч трохи якась, і там людина може відчувати себе некомпетентною в чомусь, то вона цьому ніколи не спробує, ніколи не буде ризикувати. От її там запрошують на якусь конференцію. Поїдь, виступи, це твій там спосіб кар'єрного росту. Людина відчуває якусь невпевненість в тому і, не готуває, не, не, і відмовляється від цього на старті. Хоча там може є час, об'єктивно до того підготовити. Або навпаки, гіперкомпенсація. Тоді, коли е, людина щось знає, і настільки от настільки боїться це не знати, що намагається готуватися в цьому матеріалі на 130 на 120%, тобто більше, ніж треба, така гіперкомпенсація, перфекціонізм, я все знаю, досконало це все вивчати, хоча це якась Боже, це ж
1: все таке навантаження, якась тривога така знаєте. Відповідно,
0: та, відповідно, яке дає гіпернавантаження, виснаження тому подібне. Тому і ця проблема схема некомпетентності, вона знов ж таки один із напрямків, чому вона виникається, Маємо це.
1: завершувати, Дмитре. Я ще хочу, щоб ви сказали про те, що у вас є така просвітницька історія, так? У так. вас є навчальні відео для батьків, для дітей і ось на таку тему теж, так?
0: Так, як ви згадували, я працюю в благодійній організації Mental Health 365. Наша задача і мета це проводити діагностику, консультацію, корекцію дітей. Тому, власне, якщо у ваших слухачів виникнуть які якісь питання до дитячого психолога, то ви можете звертатися до нас на безоплатній основі. Але я, я мала
1: на увазі, що у вас, так, так. у вас є освітні відеоматеріали, які батьки можуть собі безкоштовно відкрити і подивитися. Також,
0: да, також ми розуміємо, що є поширені питання, які потребують простих, зрозумілих відповідей від фахівців. І тому ми підготували, станом на зараз це цикл, з 30 роликів на різні теми. З, зокрема, Зокрема, на питання, як, там, як сформувати у дитину цю самостійність, як підтримати дитину, як підтримати підлітка. Саме приємне, як на мене, це те, що ці 30 роликів вони розмежовані по різним категоріям віковим. Тому ми намагалися специфічно піднімати ті питання і піднімати ті рекомендації відповідно віку.
1: Так, зрозуміло. Тобто, от якраз для батьків таке в поміч може бути, щоб вони могли собі подивитись, зрозуміти, якщо хтось там такого досвіду не має, чи не знає, як це бути, як правильно, такі поради від психологів. Я вам дякую. Цікава тема така, ми так з вами її сьогодні, знаєте, з різних сторін покупали, але, звичайно, що в кожній індивідуальній історії треба індивідуально її дивитись і вирішувати. Але я думаю, ну хоча б якісь основні моменти ми сьогодні з вами розібрали, за що вам велика подяка. Дякую вам. Нагадаю, що в мене в гостях був Дмитро Вакуленко, дитячий психолог, керівник дитячого корекційного напрямку благодійної організації Mental Health 365. Всім дякую, хто слухав. Слухайте, поширюйте, передавайте. Будьте мудрими, гармонійними, щасливими. До наступних зустрічей.
0: Радіотерапія. На Україні радіо. Країна ФМ.